0: Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPCast. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, e essa é a série Evoluindo a Sua Performance. Iniciamos com as sete habilidades principais que todo gestor ou gestora alta performance precisa desenvolver para ter resultado no canteiro. Iniciamos essa série com duas habilidades fundamentais, a colaboração e a comunicação. E aqui, nesse terceiro episódio, traremos uma habilidade fundamental fundamental e imprescindível se você quer fazer diferente na sua obra, no seu canteiro e na sua carreira. E, claro, junto com meu parceiro e sócio, Wagner Cunha, para aqui trazer conhecimento e ajudar você a desenvolver a sua performance na sua trajetória profissional.
1: Fala, Gabriel! Muito empolgado com esse episódio, de fato, aí uma habilidade comportamental necessária para a execução dos nossos projetos. É um episódio que é fundir a cabeça da galera em torno dessa reflexão que, de fato, isso traz performance e traz resultado. Então, cara, muito motivado. Vamos para cima.
0: Show de bola, Wagner. Vamos acabar com esse mistério. A habilidade que a gente vai trazer hoje aqui é a capacidade de realização. De cara, o próprio nome já diz a importância desse episódio e o valor que ela tem para o resultado dentro dos nossos projetos dentro das nossas obras. E aí, Wagner, para começar essa conversa, eu já quero fazer uma observação aqui, que nos dois primeiros episódios, quando a gente traz a questão da colaboração e da comunicação, são habilidades que elas estão diretamente relacionadas com as relações com as pessoas. né? Então, essas relações interpessoais, as relações com os outros. E essa habilidade de capacidade de realização, ela é uma habilidade intrapessoal. Ela é uma habilidade que, de fato, a gente precisa absorver esse conceito porque depende exclusivamente do profissional a quantidade e a capacidade de resolução de problemas que a gente vai tratar um pouco aqui, de itens e, de fato, entregar o resultado que está sendo proposto. Então, de cara, é, essa habilidade, capacidade de realização, gera uma reflexão interna, uma autoanálise que requer um autoconhecimento e, aqui juntos, Vamos construir esse caminho para você potencializar a sua capacidade de realização.
1: Perfeito, Gabi. A construção civil é um ecossistema que tem diferentes fatores, pessoas, processos, né? dificuldades inerentes à situação. E o líder gestor ele precisa ter uma capacidade de transformar. Né? Ele precisa ter uma capacidade de conectar todas essas interfaces dentro desse processo para que, de fato, você consiga realizar o seu projeto em produto. Né? Então, o gestor ele precisa desenvolver a sua capacidade de realização. É, eu vejo muito, Gabi, que muitas vezes a gente precisa sair do campo da ideia e ir para o campo da execução. Tá? E não ter medo de errar. Eu acho que é testar, é realizar, é testar. Então, a, a resolução dos itens, a resolução dos problemas, ela vai trazer a performance para o processo. E isso tem que ser uma característica muito pré, prevalentemente do, no gestor para, de fato, você conseguir ter uma melhor performance dentro do seu produto, dentro da sua obra. Então, eu vejo que, dessa forma, você consegue ter mais, mais performance. E eu trago uma, uma, um objetivo muito, muito claro aqui, Gabi, que é você ter foco. Você precisa ter foco. Você precisa estabelecer as prioridades dentro do seu dia a dia. A construção civil tem diversos problemas que precisam ser resolvidos. Né? Se você for analisar, você tem problema de programação. Você tem problema de relacionamento de pessoas. Você tem problemas direcionados para vários tipos de situações, mas você precisa entender e estabelecer as suas prioridades. Daí você começa a potencializar a sua capacidade de realização. O que acontece? Você tem tanta coisa para fazer, sendo prático aqui, sendo prático e claro, você tem tanta coisa para fazer ali que você não sabe por onde começar. Eu estou né, me colocando até em situações que eu já vivenciei. Né? A gente já vivenciou ao longo da nossa carreira profissional. Então você precisa ter uma metodologia de estabelecer as suas prioridades que a partir do momento que você consegue estabelecer as suas prioridades, você vai ter uma capacidade de realizar maior. E isso vai te trazer uma maior performance para o seu processo.
0: Excepcional e na essência do que se espera do gestor, da gestora, né? quando a gente traz essa habilidade de capacidade de realização, é basicamente podemos resumir em executar os objetivos traçados. Então, de fato... Quando a gente vê um projeto, uma obra, nós temos objetivos e várias perspectivas dessa, dessa obra, né? E ao longo de todo o processo. Então, você tem os objetivos de resultado, e nós trazemos aqui na perspectiva dos quatro pilares. Então, você tem os seus objetivos de prazo, você tem os seus objetivos de custo relacionado ao seu projeto, você tem os seus objetivos de qualidade e seus objetivos de segurança, então, a capacidade de realização no esfera macro, ela já começa a, a proposta de resultado em cada uma dessas perspectivas. E quando nós vamos para o dia a dia, a capacidade de realização ela entra nos processos de cada etapa da obra. Então, se a gente está falando ali ao longo de todo o ciclo, desde o momento de mobilização né, de serviços preliminares, fundação, superestrutura, infraestrutura, acabamento. Então, cada uma tem uma gama de atividades, como você contou muito bem, e a capacidade de realização está, de fato, em fazer com que as pontas se conectem e que as ações elas sejam resolvidas. E aqui eu já trago um ponto, Wagner, que como você trouxe, é o seguinte, tem uma gama de itens aí trazendo, né, olhando para trás vendo a nossa trajetória profissional é, em obras, né, especificamente, você faz uma análise e lembra do tanto de situação que, de fato, precisa de uma definição em um canteiro de obras. Então, a capacidade de realização é, de fato, direcionar e trazer ação para essas situações. Né? O que, o, a, a realização dentro de uma obra está de fato em você trazer soluções e aí a capacidade de realização já vejo que ela está muito conectada exatamente com essa questão de resolução de problemas né? e aí problemas aqui a gente pode trazer de fato a grande variabilidade que existe no canteiro de obras, né? por quê? porque são serviços diversos depende de pessoas, depende de diversos stakeholders, fornecedores materiais fatores climáticos influenciam na sua obra. né? Então, você precisa sim estar é, ao todo momento com o leme do barco na mão, fazendo essa analogia aqui, para você Perfeito. poder ajustar a sua rota. E a capacidade de realização que se espera é, de fato, você conseguir direcionar o, o, os problemas através de ações práticas que vão manter você no rumo dos seus objetivos propostos. Né? Então, analisando de novo aquelas quatro perspectivas, é você trazer ações práticas. E outro ponto que eu trago aqui, quando nós falamos é, na capacidade de realização, de fato, é o gestor né, conseguir fazer isso é, é, através de uma gestão do tempo eficiente. É, eu acho que a capacidade de realização, a gente pode trazer ela de um conceito macro para um conceito micro, pensando em 24 horas, pensando no dia do gestor da gestora. Né? A capacidade de realização ela começa olhando para o seu dia. Então, como você trouxe, elencar as prioridades, ela tem que vir para o um nível diário de ação. Você tem que saber o que é, de fato, prioridade no seu dia para saber qual é o problema que vai ter mais impacto, que você precisa resolver, precisa direcionar a ação, até porque a gente sabe, quando a gente não direciona a ação em obra, nada acontece. Para serviço, para as pessoas, é, não vai para frente o pedido de material, não vai para frente as análises, não vem, não vem as respostas que são necessárias. Então, esses dois pontos eu trago como fundamental aqui, que é solução de problemas, precisa de fato ser é, desenvolvida e aprimorada direcionando ações e também uma gestão do tempo eficiente do gestor, olhando para o seu dia a dia na obra, ele precisa saber quais ações são prioritárias.
1: O gestor toma decisão o tempo todo, né, Gabi? Você está dentro de um canteiro ou dentro de um setor de projetos, ou liderando os seus contratos. A todo momento você precisa tá, estar tomando decisão. E eu gosto, do, quando você traz, o foco em solucionar problemas. É foco em solucionar. Você não tem que ficar é, conjecturando demais em algum item ou outro que fica ali, que não, não tem o, a, o foco, a solução. A solução tem que ser um foco o tempo todo do gestor. Isso vai te trazer uma capacidade de realização. E você trouxe uma ferramenta bem legal que eu queria aqui enfatizar, é o plano de ação diário. A gente precisa fazer o nosso plano de ação diário. É uma simples escrita num caderno que você pare para programar o seu dia e você elenque os pontos que você precisa realizar naquele determinado dia. E veja, quanto mais pontos você conseguir resolver naquele determinado dia, você vai ter uma capacidade de realização maior e você começa a se provocar ah, eu resolvo 10 itens, eu resolvo 15 itens eu resolvo 20 itens e isso vai aumentar a performance do seu processo claro, Gabi, a gente está falando de uma obra que tem um dinamismo grande são, são diversos problemas que acontecem, diversas interfaces, diversas reprogramações que tem que ter uma análise muito mais criteriosa para que, de fato, você não, não perca performance. Então, você trazendo essa ferramenta para você, você vai trazer resultado, porque você vai estar controlando a sua capacidade de realização, vamos dizer dessa forma. E você também pede, como líder e gestor, que seus liderados executem seu plano de ação diário. Porque, muitas vezes, o engenheiro, o Gabi, a gente, a gente defende aqui a descentralização da gestão a descentralização da gestão, o líder gerenciando através de uma descentralização planejada. Cara, você é um líder que não tem uma descentralização, que é tudo em você. Pensa aí, você centraliza todo o processo em você. E você tem uma capacidade de realização X, que você resolve tantos itens em determinado período e tudo mais. Se você descentraliza esse processo para outros gestores, criando um sentimento de liderança, você vai potencializar, você vai aumentar a sua capacidade de realização, porque esses outros gestores vão resolver itens também que, porventura, pode tirar até de você essa determinada carga e você está preocupado em resolver outras coisas mais estratégicas e mais importantes para o Então, você precisa, de fato, trazer isso com cultura, realmente, de, de gestão para... Para sua equipe, tá? Essa questão de resolver, de trazer, de trazer isso para a ponta, dar a decisão. A gente tem que dar a decisão para a nossa equipe, Gabi. Então, tem que, tra tem que trazer a delegação planejada para as pessoas. De fato, as pessoas terem o poder de decidir né, logicamente, por uma liderança orientada e direcionada, controlada isso por, por indicadores. E você traz a metodologia dos quatro pilares da gestão de obras, prazo, curso, qualidade e segurança. Isso tangibiliza a sua capacidade de realização, começa a te nortear o que é que você precisa realizar para, de fato, você ter o um resultado nessas quatro perspectivas? Então, afinal, você precisa entregar a sua obra no prazo, fato. Você precisa entregar a sua obra dentro do orçamento. Você não pode ter um... trabalhar para não ter o um retorno financeiro. né? Você precisa entregar um produto de qualidade para o cliente. A gente está falando de satisfação do cliente, né? que, que move todo, todo o processo. E você precisa ter segurança, vidas humanas. Segurança traz produtividade. Então, você começa a tangibilizar os itens que você precisa resolver e começa a potencializar a sua capacidade de realização do processo.
0: Excelente! E você trouxe um ponto aqui sensacional, um alvo que eu queria expandir ele aqui, que é exatamente a capacidade de formação de cultura dessa habilidade. Né? Quando você desenvolve como gestor a sua capacidade de realização, promove a descentralização planejada através da delegação estruturada, né? utilizando, inclusive, as habilidades que a gente já trouxe. Por isso, eu enfatizo que elas são totalmente conectadas. Então, isso aqui é uma construção, vamos fazer uma analogia, de uma armadura do gestor da gestora, né? porque ele está pronto para os desafios. Então, a partir do momento que você começa a promover né, essa habilidade comportamental, através da resolução de problemas, através da descentralização das ações e começa a resolver mais itens, você, de fato, implementa cultura. E essa cultura da capacidade de realização é ela que proporciona, de fato, que as ações na obra ganhem escala, que as ações na obra elas ganhem agilidade, que elas ganhem assertividade. Por quê? Porque o clima na obra começa a ficar de decisão começa a ficar de é, resolução de problemas e isso é, se perpetua. E a gente trazendo aqui a liderança, né? liderança é pelo exemplo. Então, precisa começar através do gestor, da gestora. Então, por isso, é muito, muito importante tá? que você entenda que essa é uma habilidade que você precisa desenvolver, mas você precisa também, como líder gestor, líder gestora, passar essa mensagem através, é, através de, uma, de um resultado. Então, se você começa a resolver esses itens, isso vai se perpetuar dentro da sua dentro da sua obra.
1: Gabi, certo? o resultado do líder gestor é o somatório do resultado das pessoas da sua equipe, cara. A pessoa que gerencia um canteiro de obras, ele tem uma média liderança estruturada. Ou a pessoa que gerencia um contrato, que tem engenheiros, arquitetos ali diante da sua estrutura. O resultado do líder gestor é o, resultado, é o somatório do resultado de cada uma da sua equipe. Você potencializa o seu resultado quando você consegue ter essas possibilidades dentro do seu processo e obra, cara. O líder gestor ele não vai conseguir estar o tempo todo, em todos os momentos, no dinamismo de um canteiro de obras, conferindo tudo. Ele tem que ter uma equipe que, de fato, consiga controlar isso para ele ter resultado e processo. E aí, e aí, te traz a capacidade de realização como uma marca principal disso tudo, né?
0: Perfeito. E tangibilizando né, em ação prática, em plano de ação para você desenvolver essa capacidade de realização de fato, é, as ferramentas que você pode utilizar é o plano de ação diário, como o Wagner colocou, que se trata basicamente de elencar as prioridades. Elencar certo? as prioridades. E você estabelecer o que precisa ser resolvido o prazo e se cobrar também como um colaborador. Você precisa ter essa cobrança interna de estar com determinados itens resolvidos dentro de prazos estabelecidos e não furar com você mesmo. E se isso não acontecer, que levante-se, inclusive, por que não aconteceu, quais foram as lições aprendidas, como posso melhorar. Então, quando você traz essa autoanálise né, e se cobra também como é, essa, essa ponte geradora de resultado, você vai estar sempre em processo de desenvolvimento profissional. Então, plano de ação diário, né? eu vejo que é uma forma de você potencializar, implementar essa habilidade comportamental, Outro ponto crucial que eu trago aqui é, de fato, a dinâmica de comunicação, né, de interação. Então, as rotinas operacionais com uh, os seus liderados, com a sua média liderança, faz com que você tenha uma informação mais alinhada sobre os problemas que precisam ser resolvidos. Então, quando a gente fala em resolver problemas, você precisa, de fato, saber quais problemas precisam ser resolvidos. E muitas vezes você não vai saber desses problemas é, automaticamente com a sua, sua perspectiva de visão. Você precisa da perspectiva de quem está na ponta, você precisa da perspectiva da mão de obra que está executando o serviço. Então você precisa ter esses momentos e essas rotinas muito bem alinhadas, né? trazendo aqui frequência de comunicação com sua média liderança, trazendo momentos um a um onde você vai entender se sua média liderança, se a mão de obra direta vai estar engajada, motivada. Então, são esses pontos aí, um dos pontos que eu trago para você, de fato, implementar e potencializar essa capacidade de realização.
1: E você, e você trazendo aí, Gabi, um mapeamento através de indicadores diante dessas quatro perspectivas, você consegue, de fato, mensurar a capacidade de realização da sua equipe? Porque, veja, quando você tem uma equipe com de, a descentralização planejada, você é o líder gestor e você tem uma descentralização planejada, você possui um direcionamento comum e metas específicas com cada líder de processo daqui. E você faz um previsto realizado por determinado período, por determinado tempo. Isso vai estar aferindo de fato, o, a capacidade de realização do seu time a capacidade de realização do seu time. Então, você como líder gestor, você tem como monitorar a capacidade de realização do seu time. É isso que eu estou colocando aqui. E isso tem que ser uma, uma cultura implementada dentro do processo. Né? E a reflexão que eu faço aqui para a galera, Gabi, que está que nos ouvindo aí, que muitas vezes tem a dificuldade de realizar, eu entendo isso. Existe a questão da procrastinação, de você ter o medo de errar, de você não ter experiência adequada de tomar a decisão. Isso faz parte do processo, mas a galera precisa romper a barreira. Precisa ter a decisão, precisa ter a ação, precisa acreditar que está tomando o passo certo. E é, é tentativa e erro, cara. É natural você errar, todo mundo erra. Erra, reajusta, rota, volta para frente, vai, não desiste. Tem um planejamento ali que está norteando o processo. Então, eu, eu vejo que tem que ter esse passo, né? tem que ter essa, essa motivação realmente de, de, de movimentar, de fazer acontecer para que, de fato, a sua obra se transforme no case real de sucesso. A gente está falando aqui realidade, Gabi. Porque, veja, eu, eu, vamos comparar aqui. Não existe essa capacidade de realização implementada dentro do processo de gestão, imaginar que não exista. O que, é que vai acontecer? Os itens, as restrições vão engolir o processo de gestão porque elas não vão ser realizadas. Então, isso vai, esse canteiro vai ter uma improdutividade e vai ter uma falta de, de resultado dentro do projeto. Então, é um fator comportamental, é uma habilidade comportamental que a gente traz aqui, tão importante que ela ela, de fato, interfere diretamente na entrega do resultado do seu produto final.
0: E um ponto que eu trago é que isso começa a virar um hábito. Então, quando você começa a trabalhar né, essa, essa, esse desafio interno, um desafio positivo de caminhar em direção ao resultado, de resolver os itens, de buscar objetividade, e, principalmente, tá, é, transformar problemas em soluções... Eu gosto de uma frase que eu quero que fixe na cabeça de você que está ouvindo aí. Se você absorver esse conceito, eu acho que você já começou a implementar a capacidade de realização. Que é exatamente, se você né, analisa o problema sobre a perspectiva do problema, você faz parte do problema. É. Então, toda vez que alguém Verdade. te trouxer um problema cara, foca exatamente na solução é, exercite essa, essa comunicação, essa conversa com seu time de analisar sobre a perspectiva de, de solução, porque problemas eles existirão, ajustes de rota, eles existirão, faz parte do processo de obra, né, a gente não tem todas as variáveis na mão e a partir do momento que você começa a trazer soluções para o processo, você começa, de fato, a trazer essa cultura, a gente já falou disso, mas para um âmbito bem prático, até entre os envolvidos externos do processo. Vou dar exemplos práticos. Por exemplo... Incompatibilidade de, de projetos é né? Você está numa obra Às vezes você tem o seu projeto ali De estrutura Que não está batendo muito bem Com arquitetônico E às vezes você já pediu material O material já chegou na obra E isso é um problema Porque já tem compra de material envolvida Já tem dinheiro pago O cara comprou o que foi especificado E de fato chegou na sua obra E aí aquele grande problema Para você resolver Qual é a questão? você precisa estabelecer que, opa, aqui nessa obra existe sim a cultura da solução. Então você vai envolver as partes, envolver os projetistas ali nesse caso específico, envolver o fornecedor e vai buscar uma solução imediata. Bom, o problema a gente já sabe que existe. Como a gente vai solucionar? Vai ser uma mudança no projeto estrutural? Vai ser, um, vai ser uma adequação do projeto arquitetônico? Como é que a gente pode fazer com a questão do fornecimento de material e busca ali uma solução rápida. Então, dado um primeiro problema, um problema, você resolveu de forma rápida, envolveu as partes, trouxe uma comunicação eficiente e realizou a solução, o seu time percebe isso, os seus fornecedores percebem isso. Num segundo momento, aquilo já virou um padrão de ação. Então, você direcionando ações práticas, né? Então, assim, como é que você mede a sua capacidade de realização? Você transformar um problema em uma ação. Então, assim, se provoca é isso, né? Então, eu acho que você desenvolve a partir do momento em que você busca sempre estar tomando ações. E lembre-se, tomar ação é, não quer dizer necessariamente agir sem pensar, não quer dizer agir no impulso, muito pelo contrário. Né? Então, por isso que a gente invoca né, que as habilidades comportamentais elas têm uma interseção, inclusive nós já trouxemos aqui numa ordem, se você parar para pensar, que se você seguir ela, a sua chance de errar diminui bastante. Porque se você cria um clima de colaboração entre seu canteiro, né? você unifica as peças, você se comunica e cria rotinas de comunicação. E aí sim, você implementa a sua capacidade de realização buscando solução, buscando ações práticas para os problemas que acontecem e se mostram ao longo da sua obra, cara, a chance de é, você ter sucesso na resolução desses itens, ela aumenta e muito. Então, a gente traz aqui, de fato, um caminho para que você traga essas habilidades de um campo filosófico para um campo prático, para um campo implementado, né, Wagner? Isso é muito importante.
1: É a sua capacidade de entregar resultado, né, Gabi? É uma sequência que te vai, vai te dar a capacidade de entregar resultado. E em construção civil a gente precisa entregar resultado, cara. E o entregar resultado é você fazer parte do resultado, claro, você está se beneficiando com aquele resultado. Então, e a Constituição Civil te exige isso de diversas formas, porque são projetos de diferentes magnitudes. Uma hora você está fazendo uma casa, outra hora você está fazendo um prédio, uma, uma outra hora você está fazendo uma, uma rede de esgoto, uma hora, outra hora você está fazendo uma outra obra de infraestrutura. E são, são diversos problemas com diferentes complexidades tá? que te exigem diversos níveis de capacidade de realização, de capacidade de transformar aquele projeto em produto. Então, esse é o desafio... Nós somos engenheiros, arquitetos, líderes da construção civil, somos capacitados para isso, então e essas habilidades comportamentais, Gabi, são essenciais, são essenciais para o resultado e como você falou muito bem, né? é um caminho, você ter um ambiente colaborativo. Que exista, é, que é desprovido de vaidades, de ego, que a simplicidade impera você tem uma comunicação fluida, direta, objetiva dentro do seu canteiro e tem uma capacidade de realização das pessoas atrelada, isso vai se tornar uma grande potência isso vai se tornar uma grande importância. Porque no fim do dia, isso vai aumentar a performance do, seu, do teu processo. Porque os itens vão ser resolvidos, os problemas vão ser resolvidos. Você colocou aí um problema de compatibilidade de projeto. Ah, um problema de chegada de material. Isso vai ser tudo discutido internamente, porque você tem um ambiente mais fluido. Ah, vai acontecer problemas? Vai, claro. Ninguém está dizendo que, que o civil é tudo bonitinho e é 100%. Jamais você vai diminuir o número de situações, o número de problemas. Então, o fato é que você vai ter resultado com esse processo
0: e com certeza diminuir os impactos dos problemas, porque você começa a entender né, que tem problemas que os impactos eles são tão negativos que eles são prioridade que não acontecem. E os que, porventura, acabam acontecendo com base nessas análises, eles têm um impacto menor né, no resultado do seu projeto. Então, assim, é possível entregar resultado né? e até é interessante você falar isso porque um projeto ele é, é, acontece problemas né? eu acho que assim, podemos aqui isso, é vou isso falar vai acontecer consigo, mas vai acontecer é. problemas então, então, assim, já isso é dizer, o tempo todo. exatamente, não quer dizer que o resultado ele não vai ser entregue, o negócio é quais problemas né, você vai permitir que aconteçam e até um, um, uma análise né, e, e, e as riquezas né, intangíveis que esse appcast traz pra gente, me lembrei agora de um episódio que a gente gravou com o Fabrício, o CEO da Cienge, a maior plataforma né de, de para construção civil relacionada a, a, a sistema de, de, de dados aí e, a, e ele falou uma coisa muito interessante que a o, o engenheiro civil né o profissional da construção civil ele não, ele começa a ser eficiente de fato não quando ele apenas resolve problemas mas quando ele prevê os problemas antes deles acontecerem e eu acho que esse é a segunda etapa da capacidade de realização porque no começo você começa a resolver problemas no âmbito é, operacional porque você precisa so solucionar você precisa implementar isso com a sua equipe você precisa criar essa cultura e é normal e faz parte, isso molda caráter molda gestão, isso, né? isso molda você junto com a sua produção mas depois que isso começa a virar uma cultura você vai ver que sua carga ela vai diminuir por isso os nossos alunos os nossos clientes eles falam cara, eu achei que ia ser mais difícil tá ficando mais fácil né por quê? porque isso tá ganhando escala Esses, essas ações elas estão se capilarizando através de uma cultura implementada e aí o que que acontece você tem alocação de tempo disponível para você botar em ações estratégicas para você melhorar os seus processos né para você potencializar trazer inovações para dentro do seu processo de gestão e também tá retroalimentando ali o todo tempo então isso é, é fundamental eu vejo que essa essa habilidade comportamental aí ela de fato é um game change assim e, e falando né você no âmbito empreendedor, você com a sua própria empresa, você que está aí, tem a sua construtora, está iniciando o seu processo, já está com esse processo estabelecido... É, a capacidade de realização vai transformar o seu jogo e também pode ter certeza que vai transformar o seu jogo se você está buscando ou se você já está em processo de uma carreira executiva, né, entregando resultado para empresas da construção civil. Esse, com certeza, é um dos principais diferenciais entre profissionais da construção civil. Né? O profissional que tem maior capacidade de realização ele vai se perpetuar é, no mercado e, com certeza, vai ter acesso aos melhores benefícios bônus e resultados, é a meritocracia, né, Wagner?
1: Com certeza, Gabi, o profissional que entrega resultado, que tem a capacidade de, de realizar, ele vai ser sempre bem visto, bem valorizado e vai ter uma projeção de crescimento, porque ele entrega resultado. E, e construção civil é isso, cara, você tem um prédio para fazer, você precisa entregar aquele prédio, as pessoas vão morar, é, é muito claro, é muito tangível a entrega. Você precisa transformar o seu projeto em um em produto, então é uma característica muito importante Que precisa ser de fato aí desenvolvida Você trouxe um raciocínio muito legal De fato você vai viver um operacional é, Muito forte no início Vai entender, mas a partir do momento que você Organiza o seu operacional Diante de um procedimento já bem, bem Monitorado, você começa a olhar Com a perspectiva futura Do seu negócio e isso vai trazer melhores possibilidades. Porque, veja, quando você fica o tempo todo no operacional e você não consegue organizar, ter a sua capacidade de realização, você deixa de resolver situações que estão lá na frente, que estão tá te esperando. Que você pode antecipar essa resolução que você trouxe com o Fabrício. Então, assim, isso traz performance para o processo e a gente precisa desenvolver. Por isso que a gente traz isso aqui, Gabi, a capacidade de realização como uma habilidade essencial aí na busca do resultado, na busca da performance, na nossa, na nossa, no nosso caminho aí que nós estamos trilhando.
0: Então, turma, sete habilidades essenciais para o gestor, gestor de alta performance. É um prazer novamente estar aqui trocando é, informações com o Wagner. Essa é isso que a gente está imerso né, nas nossas atividades de consultoria, né, junto com os nossos alunos, junto com os nossos projetos dentro da construção civil também, nos quais nós tocamos. Então, isso é fundamental e isso, de fato, foi é, validado por nós que dá resultado faz diferença fez diferença nas nossas carreiras e com certeza vai fazer na sua mas mais importante né, do que a gente está é, falando aqui né, e, trazendo isso, e trazendo esse conteúdo é que você implemente aí na ponta e queremos saber de você né, faz sentido como é que está sua capacidade de realização deixe seu comentário, né? compartilhe com a turma, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, vamos aproximar essa corrente e fazer com que os nossos profissionais eles elevem a sua capacidade de realização e mais importante né? as sete habilidades aí, essenciais para todos gestor gestores de história de alta performance então, esse foi mais um episódio do Evoluindo a Sua Performance é muito bom ter vocês por aqui se fez sentido, compartilha com a turma e a gente se encontra no próximo episódio valeu, um abraço!